0: Здравствуйте, всем привет всем, это подкаст «Посуда», меня зовут Денис Немеров, и сегодня у нас выпуск про Кристофера Наона, но я опять не один, со мной Лёша из подкаста «Углок киномана», можешь более расширенно представиться. Да,
1: всем привет, подкаст «Углок киномана», также TikTok, YouTube и Telegram, у меня канал имени Лёша. очень простое название, очень-очень незавышенной не самооценкой, знаете ли. Вот, пришел, очень рад, а Денис опять позвал точнее, как в, этот раз, в, этот раз, в тот раз меня звал Денис, в этот раз я такой Денис, я приезжаю в Питер, давай запишемся вместе И вот да. мы в одной комнате в этот раз
0: Да, поэтому мы пишем очный выпуск сегодня И получается, мы закрыли в прошлый раз на подкасте Леши э, Главную премьеру, одну из главных премьер э, этого года Барби Ну, обсуждение Грета Герлика примерно да, да, да. Обсудили того, ожи- ожидания от Барби, скорее обсудили, Да, обсудили ожидания от Барби Мнение мы расписали потом уже в телеграм-каналах Коротко
1: а с... а оба остались... Ну, ты вроде более-менее нормально. Я доволен, да. нет, слушай, да, я, я, я так чуть разочарован.
0: Я еще более типа, полно выскажусь об этом, наверное, в обычном выпуске, который я запишу после этого, который, там, я изначально хотел делать его за июль, август и сентябрь, но теперь понимаю, что это звучит немного глупо и нужно как-то это все пересобрать. Но сегодня мы решили э, закрыть Кристофера Нолана, потому что «Опенгеймер» э, по ощущениям, особенно в России, э, куда более э, ожидаемый премьера, и сегодня мы решили, что обсудим «Опенгеймера» и заодно закроем всю фильмографию Кристофера Нолана.
1: Да, идем дальше по инфоповодам, погнали.
0: Да. Э, давай э, начнем с, э, с базового вопроса. Какой первый фильм Кристофера Нолана ты посмотрел?
1: Вот мы до записи подкаста как раз таки Я вкидывал, что для меня это будет Очень ностальгичный выпуск, потому что Я этого никогда не знал, но Кристофер Нолан — режиссер моего детства Но в плане, я Один из первых фильмов, который я отчетливо помню Именно как я его смотрел, это было Дома У меня был диск, DVD или Blu-ray даже Мы смотрели с отцом Это был «Бэтмен. Начало» Mm-hmm. Это один из первых моих фильмов, который я прям помню отчетливо. Это вот он 2005 года, я 2002, то есть, ну, я его на лет в 6-7. Когда вот Человек-паука еще стрел а Сэма вот в то же время я стрел Бэтмена, и я тогда очень любил этот фильм, прям очень. Я, правда, сцена с летучими мышами, которые вот вырываются в- в- из пещеры, я ее боюсь до сих пор. Я не пересматривал, если честно, с, тех, с момента, но мне прям страшненько на ней.
0: А у меня скорее ощущение и вот, воспоминания не от первого просмотренного фильма Кристофера Нолана, а от первого непросмотренного. Потому что я помню, как-то я пришел в Сосон в кинотеатр в 2009 году, или примерно где-то вот тогда, и увидел впервые трейлер фильма «Начало». И это вынесло мой мозг абсолютно. Я в тот момент вот просто на уровне трейлера, где там все переворачивается миллиард раз, там вселенная распадается, ми- мир рушится, при этом не в... В каком-то апокалиптичном плане, а в плане просто там, изменения реальности, меня это вынесло абсолютно, но тогда мне было в районе 7 лет, и как-то я не подумал высказать отцу свое желание сходить на этот фильм, и просто сохранил у себя в голове, что где-то в мире существует фильм, где происходят вот такие невероятные вещи, и я обязательно когда-нибудь его посмотрю. И полноценное знакомство у меня случилось достаточно поздно, в 2017 году я пошел на Юнкерк, мне было 4 лет, то есть э, я уже знал, что есть Интерстеллар, все его супер обсуждали, говорили, обязательно сходите, посмотрите, но почему-то тогда и я, и мой отец это полностью проигнорировали, такие, ладно, а на Дюнкерк мы уже сходили, и, и это было ну, такое, достаточно базовое знакомство, я посмотрел, поднял какие-то плюсы, поднял какие-то минусы, но восторгов у меня не было, насколько я помню. У меня,
1: кстати, вот Дюнкерк, я немного тогда помню, это один из фильмов Нона. вот у меня у на самом деле много фильмов, которые я, мне сложно досмотреть, и вот Дюнкерк, он очень круто начинается, все хорошо, но я его, кажется, не досмотрел. То есть, либо я вот прям близко к концу бросил, либо вообще на плане, потому что он меня то ли не зацепил, то ли мне просто тема войны тяжело дается. Ну, то есть, правда, вот когда мы будем сразу еще геймер, это прокину, но вообще, да, Дюнкерк, конечно, тяжело давал в свое время.
0: И начале краткая биографическая сводка. Кристофер Нолан родился в Лондоне в начале 70-х, сейчас ему 53 года, и он с самого детства четко решил, что он хочет делать фильмы. Uh, уже в 7 лет он снимал какие-то там детские короткометражки. Ну, вот это типичная история знаете, у Спилберга, у... Больших, а, гр...
1: да, больших режиссеров, которые... У больших а, Андерсон гр... ставил спектакли, да, этот да, снимал. Да.
0: Они, типа, сразу решают, выбирают все путь. Дело на всю жизнь. Дело на всю жизнь сразу, да. И Кристофер Нолану уже в 11 четко определился, что он хочет быть режиссером, но при этом он изучал английскую литературу в колледже, что по его фильмам, честно скажу, не особо заметно, потому что мне казалось, что человек вот там с филологическим образованием, он там супер должен базово разбираться в том как простраиваются какие-то вот там э, диалоги, что-то такое. И вот мы поговорим про это чуть позже. Я бы ни за что не догадался, что Кристофер Нолан изучал. Э, я, я понимаю,
1: о чем ты кажется, да. Да, да, да. да. Я,
0: я почему-то, честно говоря, э, был уверен, что Кристофер Нолан инженер. Вот создалось такое ощущение. Я что был уверен, Кристофер что он Нолан... не
1: образованный, но из богатой семьи. Ну, типа такой, прям аристократической почти. Когда же Горинч есть, который такой из запроса хорошей семьи, но вроде у него нет образования. Вот я в ту степень выкидал скорее.
0: Вот. Но мне казалось, что у Кристофер Ноуна какое-то околотехническое или что-то такое образование, потому что от его фильмов это вот прям такой вайб. И при этом первый фильм он начал снимать в США и премьерился прямо на Саннессе. Преследование вышло в 99 году, но его тогда никто не заметил, потому что в этот же год вышла «Ведьма из Блэр» и полностью затмила все фильмы, которые выходили на тот момент на фестивале, потому что это был первый хор в жанре Lost Media и тогда все поняли, что вот это реально вещи, она захватит там на ближайшие десятилетия жанр хорроров. И все обсуждали вот ведьму из Блэр. И Кристофер Нолан. В, когда разговаривал с журналистами, всегда рассказывал, что это был супер травмирующий опыт, потому что это работа. До этого он снимал очень много короткометражек, работал над ними, и был уверен, что вот сейчас у него дебют, он приедет, всем покажет. И его первый фильм собрал нормальную, хорошую критику, но вот полностью выпал из какого-то глобального обсуждения, потому что супер большая премьера на таком инди-фестивале, убила все шансы, что что-то другое, кроме нее, заметят. Также сегодня было принято решение работать не в хронологическом порядке для того, чтобы в подкасте передать структуру большинства фильмов Ноуна, где хронотоп идет, ну, очень своеобразно в большинстве случаев, и начнем мы, конечно же, с Уппенгеймера, с... с конца в начало, так сказать.
1: Да, начнем с Уппенгеймера, с самого громкого релиза, как уже говорили, и... Давай, давай я на секунду, знаешь, украду у тебя вот эту вот роль ведущего. Давай, что скажешь? Ты вчера смотрел.
0: Да. Я тоже, кстати. Мы посмотрели его буквально вчера. И честно, я скажу, я вышел из кинотеатра очень загруженным, потому что последние полчаса фильма воспринимать было очень тяжело. При этом всем э, я, когда вышел, держал в голове, что это все-таки большое, огромное высказывание, которого у нас давно не было, и вот. Просто на уровне того, что я три часа сидел в зале и смотрел биографическую драму, последний раз такое было, когда я ходил на вот, повторные показы «Крестного отца». Вот что-то такое. Мой друг Максим Обрамович в своей рецензии на «Литербоксе» буквально написал, что, возможно, это реально вот впервые за долгое время премьера, которая вот может как-то в прокате потолкаться с «Крестным отцом» из-за статуса, и за внимания зрителей. И я, отчасти, наверное, вот с этой мыслью согласен. А почему? Мне просто кажется, что Отчасти, конечно, маркетологи и студия э, приложили такую руку, что нам в качестве летнего блокбастера продали наполовину черно-белый фильм, где люди э, определенную часть хронопедража сначала... Ярко и радостно сидят в кабинетах, что-то обсуждают. А потом в черно-белом фильтре э, сидят и что-то напряженно обсуждают. И это все э, преподносилось нам, что приходите летом смотреть в, ки- в кинозал, как э, типичный вот ну, там, знаешь, бл- блокбастерный шот. То есть, э, условно, в 2019-м вы в это время смотрели «Мстители. Война бесконечности», который понятно, вот, э, почему он собирает кассу, там огромное количество звезд. Здесь тоже э, просто невероятный каст, но Нолан иногда обращается с ним очень своеобразно, и примерно по там, количеству и там, значению лиц актеров э, их, их вот можно сопоставить с, с теми же «Мстителями», но вот по условному наполнению это совершенно разные фильмы.
1: Да, тут я соглашусь, и про чувство, что когда я выходил из зала, мне тоже было тяжело, как-то я был загружен очень, я тоже соглашусь, потому что... Мне фильм, я не сказал бы, что он мне понравился, то есть он, вот на лутербоксе ты можешь поставить оценку, можешь сердечко, вот ему сердечко я не поставил, но оценку у него 4, то есть я такой, да, я понимаю, почему это хорошо, но я не чувствую, почему это хорошо, то есть он, он работает именно на уровне не эмоциональном каком-то, а на уровне сугубо, интеллектуальном, то есть ты такой мозгом доходишь, что окей, да, это хорошо, потому что вот это есть, вот это есть, важный тем поднимается, еще что-то. Но я честно скажу, я за весь фильм, мне кажется, у меня ни разу не было, чтобы я такой, да, я понимаю этого персонажа или еще что-то, потому что а, все, были моменты, то есть, когда они работают просто на что-то вот такое подсознательное совсем уж, когда а, очень сильно метается музыка или когда музыки наоборот нет, и вот это абсолютная тишина перед взрывом, бомбы, то есть когда это все происходит, ты такой да, я чувствую, что я долж... должна быть эмоция, и она какая-то вот идет изнутри меня, но она головой и я не могу как бы прочувствовать то же самое. Эмпатия не, под... не работает, эмпатический фильм я не могу понять. Вот в чем проблема. Хотя, ну, не сказал, что у меня с ним есть проблема.
0: Вот у меня э, ощущение после выхода из кинозала было, что э, за три часа я посмотрел словно Немножко разные картины, и э, у Ноуна некоторые вещи получаются очень хорошо, например, когда он погружает тебя вот в сознание опенгеймера, и мне кажется, э, он отлично а, сознание опенгеймера, да, и у него отлично получается работать вот с какой-то одной темой, в которой вот он сейчас находится там в определенной мании, и видно, что его реально увлекает личность человека, про которого он снял фильм, что вот э, отец атомной бомбы, и он хочет показать тебе, как он мыслил, э, что он переживал, но при этом все э, на моменты, которые э, подключаются дополнительно к этой истории, они куда более слабые, и э, прикол в том, что я одновременно и не могу представить эту историю не трехчасовой. Типа вот такой огромной, тяжелой драмой. И при этом всем э- после выхода у меня в голове была мысль, что я бы хотел посмотреть сейчас «Доктор Стрэндж Потому что э- вот по сути истории вроде как связаны атомной бомбой и рассуждают на одни и те же вещи. Но у Кубрика ты, казалось бы, в таком черно-белом фильме Кубрика, одного из таких мастодонтов киноиндустрии, чувствуешь себя куда более расслабленно и легко, чем у Нолана. Но, с другой стороны, а должен ли ты себя чувствовать вот расслабленным на таком фильме? То есть, должен ли у тебя создаваться момент того, что ты вышел такой, ну да, легко, приятно, завал. Вот на
1: самом деле, да, с этим я не поспорю. То есть, возможно, правда, стояла задача создать такое ощущение у зрителя. То есть, скорее всего, ну, Нолан, он Можно по разному к нему относиться, но он не дурак и в киноиндустрии все же давно. То есть, если он что-то сделал, наверное, он просто захотел, чтобы так правда было. Как Тарковский говорил, если зритель вышел после фильма, и он его не понимает, это та эмоция, с которой я хочу, чтобы зритель вышел. То есть, ну, Нолан, я думаю, также здесь поступает. И, не знаю, фильм, он на самом деле, вот ты говорил про погружение в мысли Опенгеймера, что вот о, там показано, например, очень круто и все так далее, но для меня было, наверное, три таких момента, которые, про один из которых ну, сложно говорить, поэтому я скажу так, концовка. Концовка, она, да, в ней чувствуется какое-то напряжение, в ней чувствуется, вот, а, ты прям заинтересован абсолютно. Потом вот а, мысли и молодость Опенгеймера очень интересно, очень круто. И, и про
0: вот эти сцены, где волны пересекаются. Да, да, да. да. Вот а, это а, тоже а, один. Волны и
1: в целом сама молодость, то есть, ну, вот как он там по универам бросил, бродил и так далее, к разным а, ученым ходил. То есть, ты такой, окей, это интересно, вот этот путь, а, как он начинает. В общем, я не понимаю, в каком возрасте был сам Пингеймер, а, ну, исторически, но когда Келлен Мерфи, которому лет уже сколько, 50, а, играет студента, ты такой, ага, ну, тебя молодились, делают тебе кудряшки, но в целом ты какой-то все равно а, я, я, я крип, я что-то непонятно. Фильм вообще начинается с взгляда очень глубокого а, Келена Мерфи прямо в, на зрителя, я такой, вау, хорошо, ладно, вот это хорошо, я за это заплатил свои 500 рублей, вот, но а, третий момент, как который он цепляет очень сильно, это финальный этап разработки атомной бомбы, ну, тестирования ее, скажем уже так, потому что вот он, а, тебе правда интересно, что там будет, ты такой, вау, вау, окей, То есть очевидно, что будет.
0: Вот, кстати, да, это тоже э, крутая штука. Ты знаешь, чем все закончится. Ты, к Каждой сцене ты понимаешь. Вот в момент, когда Килиан Амерфисает там на допрос для того, чтобы получить, вот, э, там, чтобы он получил отказ или соглашение на доступ к густане ты знаешь, что ему откажут. И во всех сценах ты знаешь, что бомба взорвется. Ты знаешь, что произойдет. Но момент, когда вот э, все готовятся к тестированию бомбы, э, вот там весь э, Лусалом замирает ты реально на секунду задумываешься, а что если она не взорвется? И это ведь э, на самом деле ну достаточно круто, что ты э, сидишь и знаешь, что точно произойдет, но напряжение при этом никуда не испаряется.
1: У меня, кстати, вот моменты, который испарялось напряжение, это когда Нолан, блин, не знаю, он иногда такой ребеночек, который сидит такой, у машинки, тшш взрывается. Это когда э, у нас прекра- прекрасная импровизация Дениса была про, <смех>, разгон про то, что делает Нолан, когда снимает фильмы и пишется свои сценарии. <смех> ну ладно, э, это было до записи, может Денис ставит как-то. Э, Нолан, он в этом фильме такие забавные факты, делает их настолько в лоб, как будто он их вычитал ВКонтакте и решил, что я их вставлю. Он, когда сидят и выбирают города для скидывания атомных бомб Японии, то герой, который он говорит, говорит речь, и потом он просто, это абсолютно ужасно прописано, он такой, кстати, да, вот на этот город мы не кидаем Киото, потому что я там был в отпуске с женой, и мне там понравилось, он имеет огромное культурное значение. Я такой, вау, класс, спасибо, да, это фан факт я знал, и как ты его знаешь, это настолько... Ужасно выбивает тебя из клея И так было за фильм 3-4 раза, а меня еще очень сильно выбило, когда говорили про Кеннеди. А-а-а. Не будем говорить в каком контексте, но типа говорили про Кеннеди. А, вот. И, короче, еще один момент, когда меня прям очень сильно выбило. Это когда показывались мысли опенгеймера ближе к концу фильма. И, ну так, а неудачно что может пойти не так с атомной бомбой и так далее. Я смотрю, думаю. А, ну вот. Так, ну типа, она просто уже абсу, абс, было обсуждено до этого, и когда тебе это показывают, ты еще такой, ну добавил ты еще лишний хронометраж, показал это красиво, ну молодец, ну давайте похлоп по головке, но конечно, не знаю, я, меня это выбивало очень сильно.
0: У меня вот э, ты упомянул про Кеннеди. Создалось вот это ощущение странное, словно Нолан э, закладывает на моменте появления каких-то важных лю- людей вот эту трехсекундную штуку для оваций, которая появилась после камео Тоби Макгуайра в э, человеке паукеновых Пауке» новых, да, и он словно готовит почву для киновселенной про э, историю Америки, где он такой... Люди, когда пошли титры, еще какое-то время не уходили, и у меня Амилия спросила, а сейчас будет сцена после титров? У меня сразу, да, сейчас будет сцена после титров, которая заносит типа, э, сиквел про Джона Кеннеди. И там буквально куча таких сцен. Каждый раз, когда появляется Эйнштейн, объездит вот эту трехсекундная ставка для того, что ты похлопал, и это правда работает. Кстати, между прочим, у меня реально каждый раз, когда Эйнштейн появляется, такой, о, да. Жаль, не работать с другими физиками. Знаешь, там еще был Бор. И я такой, а ну Боры я понимаю, знаю, но там есть череда важных для физики людей, которые появляются в кадре и их называют такой. Ну, да. у меня физика закончилась просто классе, там, девятом, и у меня вот понимание где-то на уровне того, что вот этих людей я уже не знаю, потому что атомная физика как-то прошла уже мимо меня.
1: Да, и на самом деле я, если бы я имена, может быть, моя физика, которая у меня до второго курса в УЗИ была, мне помогла, но нет, нет, я, я абсолютно мимо. И вот тут одна из моих главных проблем. Вот можешь сказать, ты вообще с текстом оригинальным знакомился хоть немного? Пробовал читать? Нет, 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 вот.
0: тут, тут, современный Прометей. Да-да-да. да
1: Я почитал немного, он в букмейте есть, я почитал страниц 20-30, он, он, во-первых, он огромный, в плане он прям огромный, там страницы, не знаю, 700 именно бумажных, такой окей, фильм понятно, почему 3 часа идет.
0: Скажите спасибо за это Роберту Паттисону, который, э, видимо, знал, что у Нолана есть какие-то гиперфиксации, он когда о чем-то усознает, он такой, ой, я сниму про этот фильм, и подарил ему вот эту огромную книгу.
1: Вот, и короче, я читал, просто не дочитал даже до середины эту книгу, да блин, до середины, ладно, куда угодно я не дочитал до 30 й страницы, потому что мне было так тяжело с неймдропингом, там вкидываются какие-то имена политических деятелей, каких-то физиков, и вообще не обязательно, кто это. Просто с первой страницы тебе говорят: они есть. И ты такой окей. А потом они их, короче, называют главное э, имя, фамилия. А, сначала просто по фамилии. Просто по фамилии. И ты такой, окей, да, я запомнил. Хорошо. Я перечитал 10 раз страницы, я запомнил. Ага, вот это фамилия, вот это фамилия. А потом на следующей странице тебе говорят, и потом э, говорят имя персонажа, он умер. И ты такой, кто умер? А тебе не говорили имя никогда, тебе говорили его фамилию И потом у меня в фильме тоже такое было На самом деле, главная моя проблема фильма Это то, что он очень глобальный Но при этом он кидает просто вот эти вот пазлы Но у него как будто бы нет кусочков Для того, чтобы их соединять Это просто, типа... Что-то Огромное, разрезанное на кусочки Раскиданное, перемешанное немного И такой, ну, понимай, как хочешь В плане, у меня не сложилась из-за этого картина Многих людей я вообще не понял, кто они, что они Зачем они в фильме Хотя, вот те, кого объяснили, вот именно Там есть... Хронолог... О, момент фильма, когда начинают прям объяснять весь смысл и вот все, что вкладывалось, все эмоции, что было в той сцене, в этой. И когда я такой, да, окей, я понял, зачем нужны были вот эти персонажи, а чем те 20? И такой, м-м, класс, да, я не получу этот ответ и никогда не узнаю, видимо.
0: Вот у меня, ты сказал вот про пазл, э, есть глобальное ощущение, что, правда, от некоторых сцен я супер в восторге. Они мне нравятся, я вижу их такой, да, да, классно, да, да. Я понимаю, почему этот фильм так ждали, почему он столько собирает, да, класс, отлично. новом no, он как говорится. П- первый раз за подкаст был произнесена эта ф- фраза. Но некоторые сцены я смотрю и такой, а, зачем? Это как те это сцены, невозможно.
1: где Киллен Мёрфи с Флоренс Пью просто сидят да, голые да. в пустой Да,
0: да. О, кстати, да, я буквально про эту, я про, буквально про это.
1: Я понял, да, я в глазах увидел, что что-то вот.
0: Флоренс Пью, мою девочку, просто невероятно в этом фильме как-то задосил Кристофер Нолл, потому что я когда увидел, что она в нем играет, я думаю, вау, отлично, я обожаю Флоренс Пью, у нее должна быть хорошая, отличная роль. И когда я только вышел из кинотеатра, я сразу мнели сказал, что словно все реплики которую произнесла в этом фильме Флоренс Пью, генерированный нейросетью. Но он словно забил, «Как разговаривают экзальтированные девушки? Напиши мне пару реплик». Коммунистки. Коммунистки, да, коммунистки. И выдала вот этот набор фраз. Я глобально слышал претензию к тому, что но он там ужасно прописывает женских персонажей. И
1: эмоции, и людей. Он не человек, он просто робот, давай будем честны.
0: Ну вот, да. И словно, знаешь, вот жена опенгеймера. Хорошо, она нормальный персонаж, отличный, ты понимаешь ее, чувствуешь ее боль, у нее есть своя ветка, все хорошо. Но Флоренс Пью это какое-то недоразумение. Я понимаю, что, возможно, реально нужно было передать вот психически нестабильную, экзальтированную женщину, которая могла бы себя убить и вот... Была там э, отражением э, ряда персоналей, которые крутились вокруг опенгеймера, но при этом всем это все равно плохо. Оно
1: со сыном знакомства плохо Она выглядит. Знаешь, она, она подносит им напитки и начинается диалог. И и, и все, напитки как бы уже не важны Все, не важно, они просто болтают И такой, класс, они подружились О, и они уже приспали, а, окей Как-то это было вообще, вот в жизни вообще не так Я я ходил, я ходил э, знакомиться с людьми Нет, так не работает У меня все по-другому заканчивается Вот, и короче, очень правда непонятно Насчет жены опенгеймера я не сказал бы, что она прям очень хорошо прописана, но там есть момент, когда тебя заставляют э, полюбить ее. И то есть, как бы ты не относился к ней весь фильм, а, там есть сцена, где ты такой. А, окей. Вот, вот, да, класс. Это единственный персонаж, который думает в этом фильме.
0: Да, да. Вот понимаешь, у меня словно все э, хорошие сцены так или иначе связаны с ней. Мне очень нравится сцена, где Киллиан Мёрфи плачет, убивается, и к нему приезжает жена и говорит: соберись. Ну, то есть э, нет э, каких-то вот проблем. Ты понимаешь, почему ее персонаж себя так ведет? Э, и она дает ему пинка, она ведет себя как э, такая жесткая, но при этом женщина, которая понимает, что сейчас нет времени на какие-то вот проблемы, драмы.
1: и... — У них очень сложные, интересные отношения. Да, Именно... у них
0: хорошая динамика. Вот э, ты смотришь на эту часть фильма, и она, ну, хорошая, это, возможно, лучшая динамика между людьми во всех фильмах Кристофера Ноуна. Это есть. правда. Она, правда, работает. Финальная сцена, где, получается, кратко, там Эйнштейн рассказывает, условно, Опенгеймеру, что его ждет. И там вот эта нарезка кадров с тем, что происходит с Опенгеймером, она тоже отличная. Это, вот возможно, одна из моих любимых сцен. То есть, вот там, условно-финальный разговор Опенгеймера с с Эйнштейном, он тоже очень хороший. Но в некоторые моменты вот связаны с Флоренс Пью, связаны я не знаю, с ближе к концу фильма, где э, те максимально пытаются передать э, давление опенгеймера, и как на него комиссия давит, и моменты с Робертом Дауни-младшим, вот там я полностью отключался. Там ощущение было, я понимаю, да, что если ты чувствуешь то, что чувствует персонаж, это, конечно, хорошо, но при этом всем я... Не сказать, что я именно эмоционально подключился, я устал. Вот что-то вот такое со мной произошло.
1: Ну да, окей, я могу понять но короче для меня правда фильм вот и что барби что пенгеймер я понимаю что головой понимаю окей да они вышли они должны были сейчас выйти и вот они ну зачем-то нужны окей они получились не такими плохими хорошими даже я блин
0: говорю не такими плохими хорошие фильмы просто Наш, наш, наш слон, Грата Гервик, вставила столько киношуток в Барби, что, ну, стоит подумать, ну, надо сын лучше, чем хороший.
1: А, ладно, Барби отдельная тема, у нас тут Опенгеймер, вот, и как-то заканчивая с ним, я блин, слишком много внимания, у нас сейчас столько фильмов впереди. А, да, я рад, что все же посмотрел, я очень рад, что я посмотрел его в Питере, правда, то есть, Постревал в Москве, для меня это было бы больше, более обыденный ивент, а тут я приехал, пошел в новый кинотеатр, который там видел где-то в интернетах, и было прикольно просто как, опять же, мероприятие сходить, посмотреть. Классный туалет, в мираж на большом переулке или что это? Зеркала зеркала смешные. Проспекте. На проспекте, вот, все.
0: Тогда мы двигаемся к фильму «Довод». И вот по фильму Довод, мне кажется, средняя температура по больнице вполне однозначная. Что плохо? Ну, есть такое ощущение, что люди по большей части либо такие, я не понял довод, либо что это. Есть, что,
1: я не понял, довод, такие есть. Да, Может, такие? да,
0: много людей, которые такие, я не понял довод. А
1: что там не понять?
0: Ну, не знаю, я периодически и в момент выхода в комментариях видел, но он гений, я ничего не понял.
1: Мне кажется, у него хорошая оценка, семерка, где-то около того, просто потому что люди такие, ну, но он.
0: Ну, возможно, какой-то такой. Он еще просто вышел во время да, когда ковид,
1: ничего не выходило. Он да, он по сути был...
0: должен был спасти кинотеатр. Мой
1: первый фильм в Москве просмотренный, вот так скажу.
0: Я помню, что я ходил на него в кинотеатр Ващенский, потому что он был как раз ковид и можно было тусоваться дома. Я сходил на него и такой, так. Но он снял Бандиану, сделал это со своими фишками, но при этом словно Немного забыл э, про то, что Бонд крутой, потому что это как бы такой стереотипный образ, но у каждого там актера есть какая-то своя личность. Вот сейчас я могу пересказать сюжет «Довода», но не перескажу ни одного диалога, ни одной черты личности. Вот, то есть, Роберт Паттинсон.
1: все хорошо да, что есть в фильме это Роберт Паттинсон. Я главная фанатка, фанбой, фангерл что угодно Роберта Паттинсона. Я смотрел этот фильм ради него просто. Я дважды стрелял да вот, блин. На... Я на одной неделе дважды пришел в кинотеатр. Это моё сердечное, потому что я с разными друзьями ходил.
0: Ну вот, о, Вашингтон и Роберт Паттинсон, чем они как, о, там, Личности отличается, А, вот, вот, у меня а, вот, такой а
1: вот ничем. Вот Роберт Паттинсон он должен быть в этом фильме таким а, трикстером, что ты не понимаешь немного. Ну, то есть он такой непонятный. Такой, а, ну нет, абсолютно. вот он, он абсолютно понятный от начала до конца. А потом вот происходит. Вот, вот там же есть такой твист большой, уже можно спойлер, фильм старый 2020 года. Старый, в кавычках Короче, там первая сцена Происходит, там какой-то чел Спасает Нашего главного героя Вашингтона, которого даже имени нет Вот настолько в этом фильме, правда, пофиг всем на персонажей Там нет имени у него Вот И, короче, Роберт Паттинсон Оказывается этим чуваком в концовке фильма И я это понял в самом начале, потому что у него просто был какой-то там брелочек или типа того, я это увидел, такой, а, ну понятно, это важный действующий персонаж, то есть первая сцена, первая сцена фильма, они реально бежат, там не было видно лицо Паттинсона никак, и я такой, сразу после нее, да, окей, это будет Паттинсон, фильм заканчивается, это Паттинсон такой, класс. Нет, финал вообще на меня не сработал И, кстати, вот финал, он настолько для меня был все же криво смонтирован Это единственное, что можно было не понять из-за того, что просто как происходили все эти взрывы, выстрелы Они работают настолько по странной логике, что такой, э, ну окей, как задачка на креативность Нолан, лайк, но в целом, а зачем?
0: Да, мне кажется, стоит уже начиная с Довода э, давать короткий синапсис, потому что Опенгеймера, ну, это биография Роберта Опенгеймера. В принципе, достаточно исчерпывающая. А Довод это фильм Шпионский боевик, где в мире появляются инвертированные вещи, которые движутся не вперед, а назад. Тяжело, да? Да, да, да. Вот.
1: Чуваки из будущего делают штуки. Ой.
0: Да, чуваки из будущего делают штуки в прошлом. Короче, легче посмотреть, чем объяснить иногда, правда
1: Да, а он еще, знаешь, его как будто бы не надо объяснять Там настолько ничего не происходит на самом деле То есть там просто все построено на том, что Ой, смотрите, какой сюжетный поворот А вы не поняли? Да, это потому что время наоборот угу.
0: Вот опять же, мне кажется, что с технической точки зрения это очень занимательно и красиво, да. да, то есть момент, где там машина падает, а потом возвращается обратно, откатывается назад, инвертируется. Самолетик
1: врезается в ангар.
0: Да, потом дом, э, сначала в него стреляет одна ракета сверху, потом одна ракета снизу, и он там держится ровно секунду целым, то есть он во времени всегда разрушен, и когда осознаешь, что такое а, о, вау, то есть вот в каких-то технических фичерсах, типа э, Нолан, он понимает это просто невероятно, отлично, но вот в каких-то, словно, когда он так сильно углубляется в детали, что о макро-штуках он забывает.
1: У меня есть история любимая, блин, я не знаю, возможно, я рассказывал уже на одном из подкастов, наверное, точно это делал, но это точно было у меня в Телеграм-канале, когда я в честь 8 марта писал пост про жену Лукаса, которая спасла Индиану Джонса. То есть там была ситуация в том, что а, Спилберг, а, снимая фильм Индиана а, Джонса 1, он вообще забыл про главную женского персонажа, и ее судьбу в конце он-то не объяснил как-то м-м, кадрами, но в сценарии у него это было прописано, он планировал это снять, просто он заигрался и забыл, и вот Нолан такой же чувак, который просто заигрался и забыл, что нужен сценарий фильма. И это, это, это главное исчерпывающее, что мы рассказать про Доуд, мне кажется. Там классный Патинсон. Но классный просто как Патинсон, он не персонаж, он Роберт Патинсон. Улыбается
0: как Роберт Патинсон. Нравится. Симпатично. Тогда, мне кажется, мы можем двигаться дальше в Дюнкерку. И вот у меня с этим фильмом вот такая личная история, что я это первый фильм Ноулан, на который я там уже осознанно сходил. То есть я знал, что это Кристофер Ноулан, что на каждый его фильм по-хорошему нужно ходить в кинотеатр, потому что это всегда большое событие. И при просмотре... вот я вышел из э, Зюнкерка, и он мне понравился.
1: А я стрелу дома, кстати, уже как-то постфактум совсем уже сказали, что он вышел. Все, я видел вроде даже видос какой-то о нем, и я начал стрелять дома. Но это было еще давно достаточно, поэтому я плохо помню.
0: Этот фильм смог мне кратко объяснить, почему эвакуация из Юнкерка — это важное историческое событие. И почему, условно, там отступление — это отчасти может быть и победой. И вот финальная сцена, где бойцы приезжают из Франции, в Великобританию их встречают как героев, это очень прикольно и... Очень, ну, как бы, знаешь, монументально, ты, ты э, кратко, даже если ты не знаком с этими событиями, понимаешь, почему оно важно для страны.
1: У меня Дюнкерком такая, Дюнкерком такая сложная история, что м-м, у него же нет прям главного героя, это опять же, ну он такой, я сделаю что-то некое. Там нет прям главного героя, там главный герой, это каждая история, это вот какое-то количество людей, все такое. И м-м, никого из них нельзя прям сильно выделить. И так получается, что я... Для меня это скорее вот прикольный фильм, чтобы посмотреть разборчики на ютубе про него, еще что-то, но при этом это не то, что мне интересно было смотреть. Я не был ни одного момента во время просмотра, чтобы я такой, мм, вау, да, круто, я, этот фильм точно заслуживает внимания прям. То есть у него может быть э, хорошая мысль, как и, например, того же Open Gamer. То есть это не сказать, что тот фильм, который прям всем стоит смотреть, потому что, ну, тяжело, три часа, все такое. Да и, опять же, как мы сказали, это, ну, не отдохнешь ты на нем, ты выходишь прям такой выжатый, как... Э... Лимон. И получается, что вот то есть, и ты выходишь с него, выжатый весь уставший, и он просто так. Но при этом он несет себе посыл, он часто проговаривает, что да, ядерное оружие это оружие сдерживания. Это оружие сдерживания. И то есть, здесь тоже, мне кажется, Но он играет. То есть он понимает мораль, слава богу, он понимает что-то человеческое, но при этом, ну, не знаю, как фильм средненько.
0: Мне кажется, кстати, еще мы с тобой и в OpenGamer'е, и в доводе это не обговорили, но Дюнкерк э, наиболее сильно кристаллизирует вот эту любовь Кристофера Ноуна э, к тому, э, чтобы снимать фильмы, так или иначе, сильно завязаны на времени, либо на скачках, либо на структуре, где все э, в разных временных отрезках. И в Дюнкерке у тебя, получается, там три временные линии, где одна э, происходит за 60 минут, одна за день, одна за месяц. Да, за месяц или за неделю, ну, то есть за более продлительный. И у, у Кристофера Ноуна вот очень много запаров на теме времени, и она ему нравится, он с ней работает. И в Дюнкерке прикольно, вот что это работает на штуке о том, что там 60 минут могут ощущаться наверное, как неделя, а неделя как 60 минут, то есть это все работает. Но при этом все, фильм зрелищный, но вот сейчас. Если вы попросите меня условно описать, вот, что там конкретно происходит, я скажу, что там есть история про мужика на лодке, который кого-то спасает, про летчика и про ребят, которых эвакуируют из Зинкерка. Но вот вспомнить актеров, вспомнить какие-то вот конкретные события, сцены, для меня проблематично. он
1: просто снял э художественную документалку. Да. То есть он, он, он взял события такое, про них надо рассказать, потому что это важно, но я сделаю с актерами, сделаю это красиво, и сделать так, чтобы это посмотрел массовый зритель, потому что это мое имя Нолан. Я до этого вообще-то снял начало, блин. Все меня знают, все интерстеллер снял, ух, все пойдут. Вот, и мне кажется, с этой точки зрения, конечно, хорошо. То есть это, правда, полезно знать, полезно посмотреть, интересно. Но, 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 да, там сложно выглядеть что-либо, и он не работает как художественный фильм, в этом и суть.
0: Возможно, да. Это круто, работает как визуальная экранизация исторических событий, но не как полноценный фильм, полноценная история. Mm-hmm, да, бывает. это выглядит, как
1: будто ему просто занесли деньги, сказали. Сними вот про это как бы там Министерство культуры и истории какой-то страны такие. Сделай вот это, пожалуйста. Роберт Пенгеймер, сделай вот это, пожалуйста. А- Дюнкерк. И все. Ну как бы
0: работает так. Ладно, все, пора открывать ящик Пандоры. Интерстеллар. Ой-ой. Я Леша уже проговаривал, что если ты э, мало знаком с человеком, э, чтобы сразу не портить отношения, никогда не стоит говорить с ним про политику, ну, разумеется, и про отношение к фильму Интерстеллар, э, потому что, ну, я не могу перечислить сколько раз в ТикТоке я, там условно ловил шишки в комментариях за когда высказывал хотя бы какую-то точку зрения, что Интерстеллар это не супер гениальный фильм и что он, ну, типа, ну, средний, вот. Поэтому э, сейчас я смело спрячусь за Лешу и сначала спрошу Леша, какое у тебя мнение про Интерстеллар.
1: Я здесь гость, поэтому я буду говорить смело. Мне не нравится Интерстеллар. Нет, ладно, давай так более развернуто. Если кратко, да, мне он не очень нравится. Это не фильм, который я буду пересматривать. Но в этом фильме есть очень крутая графика космос, эти натуральные съемки. Все это круто. Молодец, Нон. Есть. Ну, в, свой, в свое время мне было прикольно. Я его давно смотрел. Опять же, вот, когда он выходил, я его тогда смотрел. Опять же, не в кинотеатре кажется. Я не знаю почему, может, в Норильске просто его плохо крутили, хотя вряд ли. А, тогда я, может, редко в кинотеатре еще ходил. И я смотрел его и понимал, что Вау, да, окей, конец, прикольный. Потом я его взрослым вести в Тилому, мне стало смешно, что он там, есть, я этого не знал, когда смотрел, он тогда еще был очень неизвестный. и... В целом, фильм, как фильм, опять же, он работает, но с точки зрения какой-то истории, он меня не слишком цепляет, но там очень крутая музыка. Вот давай так, я завершу закапывание в могилу тем, что скажу, что там очень крутая музыка, прям невероятно, и космос красивый.
0: А ты знаешь лору музыки в фильме «Интерстеллар»?
1: Я слышал истории про неё, а это не тут уже сменился композитор?
0: Нет. Короче, рассказываю ложь трек Интерстеллара. Для меня еще глобальная проблема Интерстеллара в том, что история его создания для меня намного интереснее, чем сам фильм. Я знаю про него кучу фактов. Я знаю... Например,
1: о... они засадили целое поле кукурузы, чтобы снять одну сцену, а потом это все продали, чтобы это... А, продали кукурузу, это правда, да.
0: Да-да-да. Ну, то есть вот все, что связано с созданием, там, длиннющая предыстория и с какими-то фактами мне нравится гораздо больше, чем финальный результат. Но он к Ханс, и сказал напиши а, мне пожалуйста я знаю. да да да
1: он потом э, он сказал написать ему ф- музыку к фильму фантастическому он написал ему что-то он не писал ему сюжет вроде бы сам и э, Цимер написал и потом уже но он поэтому на это опирался сильно нет 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 нет, 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 значит, нет я путаю. Нет.
0: но он пришел к Хансу Цимеру uh-huh. и сказал напиши мне пожалуйста музыку для сцены где ребенок ждет отца с работы uh-huh. а тот не приходит. И Ханс Симер написал: вот основной саундтрек: а. да а, Да, а, да, класс, да, класс. да, да, да. Блин, интересно есть...
1: моя история, которую я вспомнила откуда вообще?
0: Понимаешь? И вот там куча таких штук от того, что изначально фильм должен был снимать Стивен Спилберг. И там это э, была вот эта Планета э, из-за льда куда они приземлялись, там были китайские роботы, потом они возвращались обратно на Землю, а там уже совершенно другая цивилизация эволюционировавшая, там вот вплоть до этой книжки, которая написана про науку Интерстеллера, про это все, про то, что, но он ходил к Дегран Тайсону и обсуждалось немного вот все эти нау... про науку, все эти штуки и то, что там э, все, что показано в фильме, это самое реалистичное изображение космоса, это все мне нравится куда больше, чем финальный результат.
1: А мне нравится срать вокруг этого фильма, смотреть, следить за ними.
0: Да, да, да. Мы один сейчас спровоцируем. Но просто вот, даже когда я думаю, что ну вот, если мне хочется похвалить за что-то вот непосредственно сам фильм, я бы похвалил его за Мэтью Макконахи. Мэтью Макконахи там, ну, хороший, оп, хороший. хороший, правда. Да.
1: Одна из самых его, наверное, запоминающихся ролей для вот такого вот, зрителя, ну или который да, не Да, 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 но это что... часть
0: фильма, который вот там окончательно вкатил его в карьеру в фазу, где он больше не герой романтика из комедии романтической. Где смотрелся странно, будем честны. Да, да, да. А теперь он серьезно драматический. Актер, то есть вот Клуб далских Покупателей и вот этот фильм. А
1: у меня есть, кстати, факт такой небольшой про Интерстеллар, чтобы ну, знаешь, самое главное, что можно обсудить про Интерстеллар все равно, это все ссоры вокруг него и так далее. И я как-то раз с друзьями на первом курсе, кажется, в конце поехал на дачу к одному из них и как-то в ночь мы случайно начали говорить про Нолана, потому что тогда вышел Довод, и мы начали ну, типа, он уже давно вышел, но все равно мы его обсуждали, и мы перешли случайно к Интерстеллару, и так вышло, что у нас были абсолютно полярные мнения насчет этого фильма. И все нас возненавидели, потому что мы 3-4 часа обсуждали «Интерстелл» и спорили. Мы спорили за столом, потом ребята ушли от нас куда-то там играть на стольный теннис ну, или еще что-то, на кухню. Мы встали, ушли за ними, встали рядом с ними и начали дальше там ссориться. То есть мы прям ссорились, это не спор был, это даже ссорились о том, хороший это фильм или плохой. вот Больше я так не делал, я кажется, просто весь заряд своей агрессии тогда вот выкинул просто на этот фильм вообще на всю жизнь.
0: У меня просто вот э, четкое ощущение, что э, ситуация, где ты снимаешь фильм, про то, как Земля умирает, и ей нужно найти новую для себя планету для жизни или что-то вот такое, куда отправляется этот фантастический фильм. И говоришь, это будет очень реалистичный фильм про космос. И при этом генерируешь парамемов, опять же, связанных со временем, со всем вот этим вот. И все при этом в конце приходит к сцене, где побеждает сила любви это немножко странно. Ты либо играешь в эту игру от начала и до конца, и такой, наука побеждает. Либо приходишь к тому, что, ну, э, силы любви, знаете, любовь. Это
1: если бы Оппенгеймер закончился тем, что, да нет, все у него вообще классный, ну, классный чел. Все у него было нормально, на самом деле. Не не страдал в конце.
0: Не умер в конце драйва. Вот, да, буквально. То есть, э, существа из четвертого измерения, то есть, ты Слишком перекручиваешь сюжет для фильма, который разрешается, как, ну, любовь побеждает, все Классический И, хэппи-энд. Да, 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 да. И вот мне, правда, супер тяжело с этим смириться. Плюс, условно, я когда думаю про сцены, где Мэтью МакКонахи на земле улетает вот спасать дочь, и делать это ради нее, я тут же подключаюсь и думаю, вот это Мёрф. Там ноль сцен интеракции, где ты видишь, что да, она его дочь, все дела, и вот они вместе, он ее любит, но, но он ну, не заботится о хронотеже своих фильмов, как мы понимаем, и при желании он мог бы включить э, туда количество сцен, которые бы описывали вот что у него дочь у нас с ней очень в хороших отношениях, он очень любит все эти дела мы получаем там одну поездку до школы где они разговаривают потом она переживает он улетает все это ну как бы но
1: он просто любит особенно в интерстеллере какие-то шоу стоппера Которые такие, а, вот зачем мне это нужно, окей, прикольно, мне не зря пришел на фильм, это того стоило, но он вообще не думает о цельности этого всего, то есть зачем она нужна. Это вот дальше будем говорить про начало, он такой, я хочу, чтобы город там перевернулся, свернулся, вообще вот это вот все. но ему без разницы как будто бы на остальное, если честно.
0: Ну, подводя мысли под Интерстелларом мы не запрещаем вам любить Интерстеллар, да. не запрещаем нам его вообще, не любить. Чтобы, да,
1: да. Кто мы такие, чтобы запрещать что-то любить?
0: Просто э, мы приходим к мысли о том, что э, некоторые фильмы можно любить, некоторые можно не любить, даже если они около признанная классика, что вот да, такое.
1: Да, у меня вообще таких много. Вы меня спросите, идите ко мне в канал, канал умилевающий, я там часто пишу о фильмах, которые всем нравятся, что мне, они мне не понравились
0: и мы двигаемся дальше и переходим к фильму «Начало». И я сразу скажу, фильм «Начало» — это, наверное, чуть ли не единственный фильм Кристоферного, на котором у меня ноль вопросов. Вот фильм Ну, «Начало», от начала и до конца, э, я абсолютно любви. Как как момент, вот где я в детстве увидел впервые вот этот трейлер, дикий, абсолютно безумный, у меня случился, может быть, «Синдром утенка», так до самого конца. Я все еще считаю, что вот в жанре боевика это отличнейшая работа. Да. Просто э, вот так его преобразить и так с ним работать мог только Кристофер Нолл. Вот здесь его вот эта любовь к каким-то техническим фишкам, э, к тому, чтобы э, работать со временем, она дала правильные плоды и сработала на все сто.
1: Мне кажется, что делая довод, но он пытался, правда, повторить свой успех с началом, но он просто не смог сам выдать вот настолько что-то второй раз крутое. Это правда правда очень выверенный фильм, очень крутой, и это, наверное, один из самых громких, хороших блокбастеров, которые вот именно сделаны хорошо, написаны хорошо, тебе интересно их смотреть, и это не что-то такое жвачечное, это прям прикольно.
0: Мне кажется, что э, здесь еще правда сработал вот этот вот э, синтез того, что Леонард Ди Каприо э, здесь играет персонажа, у которого есть э, мотивация в виде смерти жены, и он понимает, э, зачем ему это делать. Мы, как зритель, понимаем, э, к чему это идет, что он хочет там вернуться к своим детям. Все, это правда работает. Великая, это...
1: великая концовка, просто которая весь интернет взрывал. Да, 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 А, здесь... а чем,
0: чем закончился? Он там или не там? Да какая разница, там
1: или не там. Это ну круто! Вот здесь со Зрителями. Да,
0: вот, э, возможно, спустя один час подкаста про Нолана мы начинаем его холить, но фильм «Начало» — это правда, вот, возможно, он... многие люди вкатились, как я понимаю, с фильмом «Начало» mm-hmm, да, в новом, потому что он... у него была хорошая маркетинговая кампания, он... была куча трейлеров, ну и трейлер выглядит очень сочно, вот, и для фильма, где люди э, должны выполнить шпионскую миссию, но во сне, Uh, yeah. все сделано реально даже лучше, потому что ты думаешь, шпионская миссия во сне, и у тебя сразу как uh, чуть другая картинка, тебе кажется, что это будет какая-то там сюрреалистическая история, uh, здесь все работает куда интереснее, вот uh, там со своими условиями здесь отлично прописан мир, где у э, того вот проникновения вот, этот, вот этого инцепшена, у, у него есть четкие условия, ты понимаешь примерно, как это работает, как там замедляется, ускоряется время, и что это там работает на нескольких уровнях, что там с подсознанием. Ну, это да, интересно, да. но тебя не грузит. Не грузит, да, это еще тебя и не грузит. Здесь э, прикольно, что есть Одна четкая выверенная концепция. Это условно, знаешь, не Интерстеллар, где наслаивается сразу несколько штук, где ты должен понять и силы любви, и измерение четвертых существа, которые там э, оттуда как-то помогают, и это все. И э, как бы в начале, да, есть э, четко одна типа штука, которая вот, работает весь фильм.
1: Знаешь, какое главное достижение фильма начала? На самом деле, фильм «Начало», он доказывает, что но он анимешник. И это вообще, мне кажется, объясняет его фильмографию. Потому что для тех, кто, может быть, не знает «Начало», очень сильно вдохновлено фильмом "Паприка". Я забыл, как зовут Синкай Сатосикона. А Сатосикона, боже, путаю, блин, эти японские имена. Вот э, на самом деле если брать аниме, то что у них часто вот эти вот, э, вот сила любви, сила воли, сила дружба, она всех спасет. Я сделаю еще один подход, я обязательно стану, там не знаю лучшим. Я стану Хакаго, я стану там не знаю королем пиратов. И вот но он такой, он, он играется, он забывает вообще прощутся, он такой, он просто базово говорит, то есть да, у них есть такая цель. А теперь смотрите, что могу вообще, вот, не я не нарисую, я сам Блин, сниму.
0: Да, еще э, мы потихоньку как-то обрастаем, э, еще больше поражает, когда понимаешь, что вот начало э, снят с минимального вот, каких-то компьютерных технологий, потому что э, это есть и в Интерстеллере, и отчасти в OpenGamer, и, правда в OpenGamer, конечно, там есть графика, это навряд ли Нолан поджег для концовки половину земного шара, как тебе да, кажется, да. Т- почему-то так не выглядит, но вначале это поражает больше всего, потому что в ДОДе, когда реально самолет врезается в здание аэропорта, ты, если знаешь, что это реально самолет, тебя это впечатляет. Если не знаешь, такой, ну, монографикой красиво нарисовали. Это не что-то впечатляющее. А вот когда ты понимаешь, что сцены, где там условно реальность идет сверху вниз, и это все снималось на натуре, вот это тебя впечатляет настоящее.
1: Да, вот вращающийся коридор, очень известный, который. Да. На самом деле, много кто-то использовал. Мне кажется, только у него это прям так захайпилось. То есть все такие, ну вот он там, коридор, этот оно его построил и крутил, вы прикиньте.
0: Да, ладно, не будем слишком долго хвалить Кристофер Ноуна. Мы очень любим начало, как вы могли понять. Поэтому э, двигаемся дальше. А И... мы дальше будем хвалить сейчас. Фильм «Престиж».
1: А, нет, мимо. Я хочу... Я
0: захотел выделить всю трилогию о Темном рыцаре» в отдельном, поэтому фильм «Престиж».
1: Да, хорошо. Знаешь, что я могу сказать про фильм «Престиж»? Я его смотрел, когда Запойна пытался познакомиться с Ноланом. И там смешной Хью Джекман. В плане. Я, я вообще не вижу в этой роли, я не понимаю. Мне вообще Кью Джекман, не Росомаха, я, мне проблемы с ним. Он был прикольный только в Эдди Орел» Для меня. Mm-hmm. Эди Орел и Росомаха. Все, больше нет для него ролей. Вот. Но он там играет, такую, ну ладно. Там еще Кристиан Белл же, да? И там вот это, блин, это был тот раз, когда я только еще начинал знакомиться с фильмами. У меня была маленькая насмотренность, но даже тогда я такой. Блин, ну вот это же сделано для этого, да? Я смотрю весь фильм... А, ну да, правда, для этого.
0: Фильм Престиж — это история двух фокусников, которые соперничают между собой, кто сделает наиболее... Необычный и зрелищный фокус, и заходит очень далеко. Но для меня проблема в том, что опять же это очень переключенный фильм, где сначала ты работаешь вот в плоскости, вполне осязаемой, реальной, а потом в один момент, неожиданно фильм переключается, переворачивается да, на бок, да, и да. там появляются элементы фантастики. Да, и я... ты до конца их не воспринимаешь, потому что ты привык к тому, что фильм вполне приземленный. То есть. Трилогия о темном рыцаре более приземленная, чем фильм про фокусников. Вот это немножко странно.
1: Да, на самом деле это правда проблема. Я даже забыл про нее немного. То есть, ну, она, конечно, летала где-то на фоне, но ты сейчас ее вынес, и я такой, да, потому что я пытался сформулировать свою главную претензию к этому фильму, и она была в том, что меня очень неприятно обманули в плане, когда тебе пытаются что-то реалистичное, приземленное, такой, окей, вот этот фокус, вот этот фокус, как его сделать, могли, вот это, разгадать эту загадку, ты такой, блин, прикольно, а как же он это сделал, правда? А то он тебе говорят, а это магия, это буквально, буквально, уй там наука, фокусы, а почему? Я пытался, я думал об этом, то есть он реально, если бы это было как-то выстроено немного наоборот, ну то есть не говорю абсолютно зеркально, но в целом, если бы было бы выстроено по-другому, этот фильм мог бы быть классным, но тут он просто тебя берет и плюет тебе в лицо. И такой, ты, ты пытался думать, зря ты думал Просто тут фантастика, тут, блин, Тесла, тут это все Тут Боуи вообще есть, видели? Фильм хороший, потому что там Боуи Да, а, все, я вспомнил, там же суть как раз таки Вот мы мы остановились на том, что там же просто выясняется, что на самом деле есть брат-близнец одного из персонажей А, а второй, для того, чтобы добиться того же результата, он реально там, ну, изобретает машину Или типа участвует в изобретении этой машины, которая реально там телепортирует вещь А, делает копии объектов вот, и телепортирует их куда-то там на задний, на задний двор. Все, да.
0: Правда, фильмы Кристофера Ноуна, вот э, когда там появляется больше одной фантастической концепции или какой-то главной вот, там мейнстримной идеи, э, они становятся пересложненными, э, тяжелыми. И вот, честно, мне кажется, фильм Престиж ⁇ это мой вообще не любим фильм Кристофера Ноуна. Я смотрел его очень тяжело, он идет не три часа, а там два, но это все равно было как-то э, ну, тяжело для меня. Даже в момент еще... Когда происходит там рассказ про то, как делаются вот эти фокусы, и условно, что у Кристиана Бейла есть брат-близнец, я такой, а, ну, забавно, Но да. фильм, на
1: самом деле, слабо ощущается, как фильм прям Нолан, то есть это есть, наверное, но он не выглядит так, он еще из-за того, что он в этой, в другом временном промежутке совсем, и он прям... Выглядит как. Ну, такой дженерик фильм. Он десятых годов, да? да? нулевых нулевых. Да, дженерик фильм нулевых. То есть, ну, эх, не знаю. Я, я слабо чувствую в нем Нолана
0: и. У меня глобально, наверное, та же проблема с ним. Поэтому продолжаем хвалить. Ну, на, в блоке про Черный рыцарь. Да, т- т- Черный т- рыцарь. Темный рыцарь.
1: Темный рыцарь. Опять же, я вначале говорил, это прям фильмы моего детства, как человек-паук с Сэма Рэйми
0: ну, я предлагаю, знаешь, обсуждать с, с, ну, начиная с Бэтма начала ну, и да, продолжая да, 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 да. от начала до конца. Но. Э, интересная штука, что вот Нолан.
1: А вдруг кто-то не знает, надо описать, про что это фильмы. Фильм фильм про Бэтмена Бэтмена. Давай пишем про что фильмы про Бэтмена Ну Бэтмен там у него один э, Бэтмен короче был ребенок, стал сирота А потом у него Что-то случилось, он такой, я Бэтмен Потом бам, у него враг, он такой, я тебя победил Потом следующий фильм у него, другой враг Бам, он его победил, он подкачался, стал круче Он его победил, третий фильм Ему сломали позвоночник э, Спину, да, он лежал в тюрьме В яме, но потом он стал сильнее И победил еще одного врага мы писали пересказ,
0: да. Но при этом всем, вот э, при всей комичности описания, но эти фильмы, ну, правда, да, они Это, очень, так, крутые это, это, это очень крутые блокбастеры. Это очень крутые Кристофер Нолан э, сам пришел, к Warner Brothers, предложил им концепцию, и они такие, да, хорошо, работаем. Теперь у нас Бэтмен но только вообще без магии, без любых способностей, без всего все злодеи Бэтмена тоже без способностей Бэтмен без способностей все физика все химия фи- все физика все химия книжка наука Бэтмена я надеюсь выйдет о да блин, я прочитал и в целом вот Бэтмен Начало» Среди фанатов Бэтмена э, на Рейди был недавно похоже собрать э, считается одним из самых реалистичных и приближенных и крутых фильмов про Бэтмена вообще не темный рыцарь в мейнстриме, который там все любят за Джокер. Безумие, а за потому что вот там нормальные герои, которых вообще ничего Вот Бэтмен
1: начало. На самом деле, вот именно Бэтмен начало. Я стреловал в детстве. И он тогда так странно воспринимался в плане. Я видел мультики про Бэтмена. Ну типа там был даже Бэтмен Буду еще Ну камон, чел вообще там в смешном костюме Который лицо полностью закрывает И вообще ничего не понятно, там Брюс Фэйн старый А потом смотришь вот это и такой Ага Киллиан Мёрфлик, которого я тогда не знаю, он там что-то ходит, вот, вот два чувачка там, бам, он там каким-то газом всех пугает, он пугало. Какой пугало? Я не знаю, такой пугало пока. Я слишком маленький, я вообще человек пуга больше Бэтмена любил. Привет. Но при этом это круто, ты там смотришь такой, окей, это супергеройский фильм, который тебе не требует знаний супергероики вообще, это не Марвел. То есть Марвел, она привела любовь к супергероике, она прям взрастила поколение просто, она детей брала, и вот сейчас дети, они фанаты. ну Я, yeah, я, yeah,
0: буквально я. Yeah.
1: Ну вот, вот, да, я тоже самое. И так получается, что Новлан в своем фильме он дается супергероику для всех. Мой отец ненавидит супергероику, но он смотрел со мной Бэтмен Начало и он ни разу не фыркнул, не сказал, что это плохой фильм.
0: Вот мне кажется, что э, главное достояние вот э, Бэтмен Начала прежде всего. Когда я получается, смотрел уже об этом начало, знаю какой-то там условный лор, посмотрел в Темном рыцаре до этого, э- я посмотрел и думаю, блин, там один из зл- злодеев Расаль ⁇ Расальгул. Альгул. Рас Альгул даже во вселенной Бэтмена считается, ну, немного типа тумач, там у-, у людей суперспособности есть, но Расальгул, Альгул, он буквально бессмертный, у него там, nah, он питается в nah, источнике, nah. и его сделают приземленным. И э, вот мне до конца было интересно, как Нолан обыграет это бессмертие Рассальгула, и он нормально его обыграл, просто сделав его как бы там, ну, Рассальгул там вполне полноценно умирает.
1: Давай так, э, Нолан принес в миру Хита Леджера в роли Джокера. Да, да то есть это как бы уже достижение в плане ну как ругать фильм он там был я не фанат Хита Леджера вот как бы ну бейте меня всеми тапками за что я такое говорю может быть то есть да очень классный был актер грустно что сейчас его с нами нет но он правда классный Джокер был и я не знаю то есть да есть там другие Джокеры есть тот же Хакин Феникс он тоже классный но это другой персонаж и очень круто что Нолан подарил вместе с Хитом Леджером именно такого персонажа И его до сих пор все помнят, цитируют, обсуждают Он до сих пор есть какие-то мемы с ним, картинки с ним Это круто, в плане это крутой образ
0: Вот короче, если честно э Как мы могли понять по Интерстеллеру У меня э обычно нет проблем с тем, чтобы высказывать какую-то там Точку зрения непринятую э по каким-то большим глобальным фильмам Но даже для меня вот Темный рыцарь Это определенная веха о которой, э, даже если я могу сказать какую-то критику, она будет вполне условной и какой-то поверхностной, потому что э, она до первого просмотра фильма, знаешь, я э, помнишь, когда я там в третий или во второй раз пересматривал «Темного рыцаря», я такой, ну, я помню, что фильм мне понравился, но, возможно, сейчас я пересмотрю его там другим взглядом, и у меня будут другие совсем ощущения от него, я буду к нему иначе относиться, и он мне не так сильно понравится. Нет, я посмотрю, мне все еще понравилось. И э, вот «Хит Леджер» в темном рыцаре работает. Ну, я не знаю, вот он вписал себя в историю мемов примерно до конца вечности, как я понимаю. И ну все. Да, да. То есть ловушка Джарушкера, это все, ну, появляется не столько от Хитлера Феникса, как мне кажется, сколько вот реально от Хитлера. Но в рамках, мы же не можем, знаешь, типа, хвалить но на, там, не знаю, 20 минут. Нельзя. По Пол подкаста, да. Нужно хотя половину ругать, половину хвалить. В рамках критики я, я честно скажу, что, как мне кажется, Кристиан Бэйл не самый лучший Бэтмен. И...
1: Я соглашусь, а еще костюм у него Да, да, вот я только От хотел сказать, что костюм, вот реально,
0: вот если есть проблемы, если кому э, стоит приписывать, вот там, знаешь, если есть какие-то проблемы у э, фильма, это у человека, который подумал, что костюм Бэтмена из вот этих вот блоков, которые выглядят наполовину, как броня с очень странными ушами. Уши это всегда больное место любого костюма Бэтмена в реальности. Но вот в последнем Бэтмене, вроде как, с ними немного справился. Я очень
1: люблю костюмы из последнего Бэтмена. Да, Мне да, фильм он... нравится. Ну, как бы, давайте, хотите меня. Я люблю последний Бэтмен. Не, я тоже Бэтмена. люблю последний Бэтмен. И там Паттинсон, я люблю Паттинсон, опять же
0: Мне кажется, это работает, но э, Вот непосредственно Брюс Уэйн Здесь, это Ну, какой-то Вот если весь остальной фильм Спокойно работает, на мысли, что Ты не знаешь, э, что вообще происходит Во вселенной Бэтмена, когда ты смотришь На Кристиана Бейла, ты словно Должен примерить все качества, которые были У прошлых Бэтменов на Кристиана Бейла, потому что его Развивают супер минимально, и ты знаешь Что Кристиан Бейл крутой Он миллиардер и он Бэтмен. Все, что нужно знать про Кристиан. Это ты, что в жизни
1: сказал, да? Он крутой миллиардер и Бэтмен, то что ты говоришь Кристиан Бейл.
0: Да, да. Это буквально, когда актеры играют, особенно Кристиан Бейл, он буквально вживается в роли. Да, да, да. Я уверен, что часть людей в Америке были избиты человека в костюме Бэтмена где-то там в начале десятых просто не решались об этом заявить. И такое вот произошло. Но, правда, вот э, непосредственно э, Брюса Уэйна в этом фильме, ну, не развивает. Нет, вот э, в «Последнем Бэтмене» э, это тоже вменялось там как в претензию, но э, Эмма Бэтмен для меня концептуально понятен чуть да он лучше. он такой
1: классный, я не могу. Просто-просто, я не знаю, я его обожаю.
0: Эмма Бэтмен, которая переживает свою травму о, при помощи костюма мыши, мне куда понятнее, чем э, миллиардер качок Брюс Уэйн, который, ну, при этом «Бэтмен». То есть условно в фильмах про «Бэтмена» с «Бэтменом» по ощущениям всегда минимально. То есть даже промоушен последней части очень сильно строилась на том, что там Томас Харди у нас. Вот такой вот он Бейн крутой, а... Кристиан за этим всем немножко теряется, и вот э, у него какие-то супер базовые качества Бэтмена, которые должны быть, но при условии, что комиксы развиваются миллиард лет, и у, вот Бэтмен, оброс, так, особенно Бэтмен, э, оброс таким количеством деталей, и э, так сильно, э, знаешь, его можно в разные стороны, э, делать из него вот такого базового качка миллиардера, который просто ненавидит зло, немножко но странно. у меня есть
1: тут небольшой такой контр-тейк, потому что в целом, Бэтмен всегда больше про злодеев. То есть, зато там Джокер, Бейн и они... Он пугу... Ладно, Пугло странный злодей, согласен. Вот он, он, он не крадет немного картину все же. Киллен Мерфи, извини. Поговорим с тобой, когда драстешь до опенгеймера. Вот, и, короче... В целом, да, у меня есть претензии небольшие к тому, как показан Брюс Уэйн, к его ну, мотивации, скажем так, именно здесь. Но там но он пытается добавлять ему человечности, особенно в Темном рыцаре уже и Темном рыцаре возрождения легенды. То есть там этому куда больше упор, потому что, кажется, они поняли тогда, что ну, как бы, дали ему вроде бы те же самые водные, что и всем Бэтменам, но почему-то не очень работает. Вот, и поэтому, ну, в целом, в целом, самая большая претензия у меня, наверное, к фильму глобально, это то, что мне в целом не очень нравится дизайн многих вещей. В плане, он выглядит немного сейчас даже странно. То есть, вот Бейн выглядит, окей. Женщина-кошка,
0: хочешь поговорить о (laughs) женщине-кошке?
1: Блин, я вообще забыл, что она там была, ведь правда была.
0: А у нее, ну, ладно, у... Хлой Берри более стран, странный наряд в сольном фильме про женщину-кошку, но здесь... Это старый вот этот? Да, который один Ой, из, самых, бо... Который бо... Один из вас... самых провальных фильмов в истории, кстати. Я его смотрел по телевизору случайно, я вообще не знал,
1: что это женщина-кошка, Бэтмен, я посмотрел, так посмотрел, Ладно...
0: Это фильм, который построили на основе того, что у ну, Бэри, вы видели, она очень красивая. В Костюме, да. Полобнаженная, обтягивающая. Полобнаженная. Давайте просто сим полтора часа вот этого.
1: А, окей, да, я вспомнил стрёмная масочка у женщины кошки, которая да, там была. Да. Вот, короче, у меня вопросы к костюмерам и людям, которые в целом, не знаю, вот не цвета в этом фильме мне очень нравится, он именно выглядит странненько.
0: Но это начало десятых, мне кажется. Окей. Да, нужно списать конец а... нулевых, начало десятых. Все видеоигры вспомни, как выглядит. А, Пиз да, повсеместный. Да, да, он Выглядит на, на свою эпоху. Но ну, он да. типа гений. Но, но... Сейчас,
1: но сейчас его сложно немного ну, визуально смотреть
0: Но и... он гений, но предугадать, что это будет выглядеть немножко странно, там через 10 лет он не смог, но. Да да, да. да, да. То есть это даже не столько претензий к нему, потому что.
1: Это просто жаль, что оно так состарилось.
0: Оно состарилось, да. Вот здесь не вопрос. Когда в момент выхода я уверен, что это было очень классно. Ну да, то, да, то, вопросов да. не было.
1: У меня даже была фигурка из. Какого-то сухого завтрака Где у меня был Бэтмен Из темного рыцаря в этом черном костюме весь, Я такой, вау, класс Мне ничего больше в жизни не надо
0: у тебя есть вот Бэтмен Темный рыцарь Возрождение легенды. Потому что мне кажется, что из серии считается, что это там самый слабый фильм. Но, честно говоря, словно это нормальное завершение трилогии после Темного рыцаря. Да, Потому что да. вот снять что-то сильнее, ну, было сложновато. И да. это ну, нормально, вполне пойдет.
1: Он, он на самом деле мне больше напоминал скорее Бэтмен начало. То есть он, он был да. вот на уровне Бэтмен начала. То есть темный рыцарь он просто реально он пик в этой трилогии. И в целом, но он последний фильм он на уровне первого. И у меня мало к нему вопросов. О, мне он понравился в свое время.
0: Я помню, как реально маркетинг очень сильно строился на Томми Харди. Да, извини. Что... А...
1: а где детонатор?
0: Да, да. И вот на этом все. Плюс, э, мне кажется, что из всех вот э, фильмов про Бэтмена, э, он один из э, таких наиболее примеряющих, то есть вот при условии, что э, Брюсу Уэйну э, как бы, дается не так много времени на развитие, э, вот концовка у него одна из самых примеряющих про то, что да, в Готэме, конечно, не все всегда будет хорошо, но это не ответственность. Проработанная травма Брюса Уэйна в возрождении легенды. Да, в Готэме все не всегда будет хорошо. Но это не персональная ответственность Брюса Уэйна. Поэтому он может вполне спокойно отдохнуть с Фелисой да, Харли.
1: Надо было всего лишь там сломать себе спину, подраться с миллионом каких А людей. как мужская депрессия? Ну да, вместо, вместо психолога просто. Ну, да. Есть два пути, знаете.
0: Да, 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 да. Потому что, ну, это фильм, фильм «Выживший» примерно. Знаешь, что уже контекст. Типа, ну никакой депрессии не будете, если тебя поделят на дверь. Вот, в целом, «Темный рыцарь» классно, хорошо. «Криса Фернолл» молодец». Дальше мы движемся к фильму «Инсомния», «Бессонница». И, как мне кажется, вот, если «Престиж» — мой нелюбимый фильм Кристофера Нолана, то это самый-самый... Вот он предпоследний. Потому что это самое, ну, я не знаю, обычное кино, которое можно посмотреть в этой жизни. Самое
1: безликое и непохожее на Нолана в целом. Да,
0: да, да. Это словно семь Финчера, только вот... Снято в, из желания повторить э, 7 финчера. Ну, то есть, э, чуть-чуть не так оно работает, я не знаю, что он, ну, посмотрел и захрел. Но, но он снимает детектив, где в роли... Э,
1: следователя.
0: В роли следователя у нас Альпачина, а в роли маньяка, только задумайтесь. Э, Человек с волосатыми руками... Робин Уильямс! Да, а в роли... А маньяка Робин Уильямс. Ну, как бы, Робин Уильямс – маньяк. Это звучит, конечно, интересно и забавно. Мне кажется,
1: они их перепутали.
0: Да, кстати, возможно, вполне они их перепутали при съемке. И, то есть, Альпачина Пачино, который страдает бессонницей отправляется на Аляску расследовать убийство молодой девушки. А там его поджидает э, Робин Уильямс, который хочет э, немножко с ним договориться. И вот при этом всем бессонница, вот я периодически это рассказываю, я ездил в детские спортивные лагеря, когда был помладше, и э, там у нас стояла очень странная коробка с фильмами, где можно было найти какой-нибудь э, обычный там, я не знаю, лови волну, и морфий Балабанова, то есть очень странная коробка, и ты каждый раз опускаешь туда руку и не знаешь, что достанешь. И по большей части, конечно, достать какие-то запоминающиеся штуки, то есть никогда не спрашивайте у администрации детского лагеря, что произошло в момент, когда все дети посмотрели Морфи Балабанова в кинозале. Но обычно ты достаешь самый средний фильм на планете Земля. И вот «Бессонница» один из таких фильмов. Тебе неплохо от него, но и при этом как бы ничего интересного из него ты не вынес. Вы смотрите его только потому, что все так договорились.
1: А что ты ожидал от фильма, который происходит на Аляске?
0: Ну знаешь, Фарго тоже происходит практически в полном мерзлоте, и вот он, конечно, забавно. мне кажется, у меня
1: флешбеки из-, из моего детства в Норильске и в молодости, Молодость, так сказал, ну подростковых годов, потому что я, я не могу смотреть фильмы со Синегом, просто мне больно.
0: Ну вот, да. Может и... я
1: поэтому не люблю Интерстеллар. Возможно, Там возможно. просто есть ледяная а мы, планета. Мы тобой, планета на риск.
0: Мы с тобой оба из Красноярского края у нас да, там да, на снег. Да,
1: все, все ясно, отлично. Мы поняли. Мы поняли, почему мы не любим. В чем этот фильм. наша проблема, Бессонница да. и вот этот фильм. Все да. все фильмы Нолны со снегом.
0: Там, знаешь, планета Лед в Интерстеллере напоминает зиму в Красноярском крае, а планета Вода весну. <смех> типа, ну весна, в, в, весна <смех> кстати, в, в Красноярском крае длится примерно где-то до июня, то есть Но там тоже свое течение времени. <смех> да, свое течение времени, особенное, вот так. И получается, вот, Бессонница. Во-первых, Робин Уильямс тут какой-то... Ну, как бы тебе кажется, Робин Уильямс играет маньяка. Наверное, это должно быть интересно. Оказывается, что нет. Оказывается, что Робин Уильямс в качестве маньяка выглядит просто как Робин Уильямс, который, ну, совершил где-то в прошлом одно плохое действие. Тебе показывают его за кадром. В принципе, ничем особо не отличается. Казалось бы, наверное, здесь интересна Альпачина. Нет, Альпачина здесь максимальный никакой. При этом как бы... Он при этом не рождает никакого невероятного союза там, условно с антагонистом, и история смотрится достаточно блекло. Че, Мимента? Мимента, мимента. И вот э, у меня э, штука с мимента, я себе тоже заранее проспойлерил. Вот э, я, знаешь, мне кажется, что есть ряд фильмов, которые можно посмотреть как в первый раз всего uh-huh. один раз, парадоксально, да? И один из них э, это мимента. и вот какой-нибудь бойцовский клуб. То есть, бойцовский клуб, в нем заложено сразу два просмотра заранее. Uh-huh. Что ты знаешь, посмотрел его один раз, и потом такой, а! И сразу второй, чтобы понять все еще раз. И с Мимента то же самое, а я себе все проспойлерил.
1: Да, то есть у нас Мимента история о чуваке, у которого проблемы с кратковременной памятью из-за травмы, которую он получил, когда грабители вторглись в его дом и там убили его жену. И он теперь пытается отомстить за свою жену и своей кратковременной памятью, карточками, таировками на теле раскрыть это вот преступление сам. А, а теперь я скажу, что я пострелил буквально, вот когда ехал на поезде в Питер из Москвы, а, и ну, как будто бы это фильм, которым нормально работают э, приколы Ноуна со временем. То есть э, у меня к ним мало претензий. Ты такой, окей, ты заигрался, но мне было прикольно.
0: Слушай, вот момент это кстати, первый фильм, который вот на Ноуна прям полноценно обратил внимание. И мне кажется, вполне заслуженно. В плане того, что э, так работать со временем до Ноуна э, никто не пытался. То есть, та же условная необратимость «Гаспара Ноя» вышла позже, где фильм тоже движется из конца в начало. Но при этом, кстати, необратимость... Вот, если выбирать между необратимостью и я наверное, выбрал «Необратимость». Но, с другой стороны, он то был первопроходцем в этой штуке. И вот, мне кажется, что «Мемента» это один из таких образцовых триллеров, где он еще тоже, кстати, показывает свое специфичное чувство юмора. У Нолана практически нет текстовых шуток. Что очень интересно для человека, который вы учился там, знаешь, на филологическом, изучал эту всю литературу, он очень сильно иногда пренебрегает текстом, как вы могли уже понять. И вот, по нашему мнению, и, как мне кажется, вот Мента тоже показывает, что, но он умеет иногда шлить, это самый такой, казалось бы, при такой жесткой теме, там больше всего каких-то таких визуальных, иногда в перепалках, гагов, вот чего-то такого.
1: Я не сказал что я что-то прям запомнил из гэгов и шуток, так что сейчас ты, блин, будешь рассказывать, примеры приводить, но я могу сказать, что на самом деле я этот фильм заспойлерил себе за свою жизнь раз семь, но я не запомнил ни разу, что мне заспойлерили. Я его посмотрел сейчас просто как чистого листа. Все, что я знал, это вот этот э, прикол, который в рекламной кампании можно использовать. Фильм идет в обратном порядке. Я такой, класс. А он идет не в обратном порядке, он перемешанный, блин. Я такой, да, в смысле меня обманули даже здесь.
0: Ну да, кстати, он перемешан практически так, как Здесь тоже проявляется вот эта штука, что э, черно с цветными кадрами и все. Да. собирается, а я смотрел как в подряд. Геймере. Я
1: смотрел подряд Open Gamer, момент. сначала момент, а потом Open Gamer. Я такой, а, ну вот в Open Gamer я не понимаю, зачем вообще. Мы вот если да? смотреть по
0: истокам, ноу видно, что вот он выбрал себе набор фишек, которые ему реально нравятся, которые он использует в режиссуре. Да. Еще вот на этом моменте, а потом вернулся с ними просто. Да, и в конец. да,
1: да. И э, на самом деле, вот здесь э, интересно, знаешь, вот как в момент, там на самом деле, ты смотришь начало, такой, ну окей, я понял, что произошло. Потом ты доходишь до концовки и понял, почему оно произошло. И вот у нас так сейчас. Мы такие э, обсудили Open Gamer, как он вообще случился, как так мы дошли до жизни такой, что ну он известный режиссер, почему это важно. И сейчас мы такие, ну, вот моменты то же самое, что OpenGamer, оно было 20 лет назад.
0: Да. И, ну, честно, мне сказ- сказать, работал чуть похуже. Вот Open OpenGamer со всеми вот фишками были реализованы чуть похуже. Мне кажется, вот в Open mm-hmm. они куда более складно. И если вот здесь вот эта черно-белая картинка работает там условно просто на разграничении линий, то в OpenGamer она работает сразу на трех уровнях. Во-первых, ну на самом вот этом банальном, что цветное это все про науку и про крутое и про веселое, черно белую это про бюрократию и про плохое. Цветное это про опенгеймера, плохое это про именно. Мы не Имена. — не имена. именно. Вот. И также это работает на уровне того, что черно-белые — это документированные кадры, которые-то прям в основном что они там зафиксированы в протоколах везде, а цветное — это уже часть биографии, которую мы никогда не узнаем про персональный на, взгляд. на самом
1: деле много слышал людей, которые погружены все же в эту историю OpenGamer, что они такие, ну, ЧБ иногда, конечно, не работает в этом плане, потому что вот эта вся сцена с Эйнштейном и тогда так далее. Ну да, я понимаю, зачем нужно для фильма, зачем то делить на ЧБ, цветной, драматургически работает. С точки зрения логики, у меня иногда появились вопросы, а зачем здесь ЧБ, а зачем здесь цвет, то есть почему? Вот, но в целом окей, окей.
0: И «Мента», мне кажется, это вот такая весточка того, что Кристофер Нолан э, отсюда начинал, и вот э, интересно смотреть на него как на такого, знаешь, режиссера без имени и думать, что ну вот... Э, появляется какой-то такой дебютант, это прикольно. дебютант, да, такой дебютант, это прикольно, и смотришь на него совершенно ну, иначе. дебютант
1: уже второй фильм, но да, в целом но
0: в целом да и дальше мы приходим к преследованию, которое я посмотрел вот тоже впервые для подкаста про Ноуна. мне кажется, что кстати это достаточно хороший плотный дебют, он потом у него отчасти повторяется уже и в Мемента да. и в условно опять же в OpenGamer, и везде, ну, то есть прослеживается, но для дебюта это неплохо, то есть мне кажется, что Мемента это докрученное преследование, вот так бы
1: я могу сказать так а... Мемента — это докрученное преследование. Преследование — это фильм, которому стоило быть короткометражкой. Вот именно он же был изначально короткометражкой. И это видно, что его развили из короткометражки. Потому что вот он идет час десять, но ему так много этого времени. Так же, как и Мемента для меня лично. Мемента, вот будь он на полчаса короче, и длится он не два часа, а полтора, это было бы прям более крепкий фильм, он плюс балл от меня точно получил, потому что, ну я в какой-то момент сидел такой, нола, ну зачем, то есть он вначале играет с тем временем, в момент, возвращаясь к нему все же немного, и ты такой, окей, окей, это забавно, потом тебе просто надоедает, и потом ты смотришь за тем, что тебе надоело еще полчаса, и потом начинается развитие сюжета, то есть там вот есть этот момент, где он просто заигрался, и такой, а вот преследование, оно все для меня в целом ощущается почти как, ну да, окей, это неплохой дебют, с, слайс на это круто, но слай, блин, слайс на дебютантов из моего выпуска, который мы тоже записали сейчас, про Шарлотту Уэллс и ее солнцесто... Ой, солнцестояние, ну да, Солнце мое и. Past Lives в прошлой жизни с у них дебюты мне нравятся побольше, они, они куда покрепче. более плотные,
0: да. Но мне кажется, кстати, это болезненно поколение Сандерса, потому что вот они как раз по большей части просто переснимали свои короткометражки. То есть, что Андерсон, что... И, и там, и там
1: везде чувствуется вот это вот... Им, им слишком много хронометража, которые они берут. <связать> возможно, <связать> да. У тебя было такое чувство именно на преследовании?
0: Вот, ну, мы обсуждали, что на бутылочной ракете это чувствуется. На бутылочной, да, точно. И здесь, короче, мне кажется, что история и так достаточно компактная, но меня смущает чуть другое. Она слишком плотно прет, вот, давит на газ э, к концу. То есть все основные конфликты и линии, и там ты понимаешь, что произошло, как всегда он, он, он объясняет тебе, что произошло в его фильме, в концовке, но здесь это сделано в рамках, я не знаю, 10 минут от «Хранитража». То есть вот он идет час 10, и последние 10 минут фильм объясняет сам себя.
1: Угу. Вот у меня на самом деле есть ощущение от этого фильма, правда, ты сейчас проговорил, такой, да, вот что это было, вот что это за чувство в моей голове. А, фильм он, как бы, Нолан знает, чем он начинается, чем он заканчивается И ему неинтересно прорабатывать особо середину Он просто хочет поделиться идеей Он такой, смотрите, что придумал У него просто в голове концепт И он такой, я этот концепт хочу поделиться им И вот он работает как короткометражка Но когда ты его начинаешь вот как-то растягивать, он плохо Ну это как в фотошопе, ты ставил картинку плохого качества Пытаешься растянуть, и она, блин, пикселит Ну вот это фильм преследования. Вот такая вот у меня будет метафора
0: — Ну, при этом всем, если держать в голове, что это дебют, если держать да. в голове, что ну, no, Вот он... эти вот но, но, но. Да. но, но в целом, он, да, но... нормальный да, да. фильм. — Нормальный, хороший фильм. Получается, какой у нас вывод по Нолану? Основные фишки мы, походу, перечислили. Как бы ты кратко это резюмировал?
1: — Я бы резюмировал, что меня Нолан бесит тем что все считают его гением. <смех> Потому что, э, ладно, он крутой чувак, но мне не нравится, что все такие, вот он придумал вот это, вот он придумал то. На самом деле он много чего не придумал. И когда я вызываю, там, ну вот, современный Кубрик, это не из того, что он делает что-то сопоставимое, это из что он делает то же самое, что Кубрик часто. И вот сейчас, делаю Геймер, он только сильнее приблизился к Кубрику. Э, он пытается разные жанры, он пытается вот эти настоящие эффекты. Но при этом Кубрик, он человек куда более, как будто бы, не знаю, образованный, которому веришь, и который больше уважает зрителя и дает ему подумать. Потому что Нолан, как ты уже сказал, он в концовке своего фильма любит объяснить, что в этом фильме было. А я часто не хочу, чтобы фильм мне объяснял. Я хочу посидеть, подумать. И мне кажется, что это, опять же, такой плевок в лицо и неуважение ко мне, раскрыть мне все карты вот настолько очевидно.
0: Мне кажется, что это вот отчасти правда есть, и... он работает вот на этом поле штуки, что я сейчас что-то придумаю, и вам потом это объясню, чтобы вы поняли. Мне кажется, что ну, он в первую очередь какой-то вот техногик. Ему нравится придумать какую-то концепцию, нравится вот ее развить, ему там кратко написать синапсис, а все, что будет вот этому сопутствовать в виде текста, в виде некоторых актеров, вот э, чего-то дополнительного, интересует его не так сильно. Ему надо делать тиктоки, да. Кстати, между прочим, у Кристофер Нолана отличный формат тиктоков. Опять же, где он что-то объясняет, я не знаю, видел ты или нет. Вот перед компанией OpenGamer блогеров пустили посмотреть его на предпоказы прям в большущем вот этом зале IMAX с пленкой, mm-hmm. то есть самый-самый настоящий IMAX. Да-да-да. И Кристофер он там сидел и у него там брали какое-то краткое интервью, где он что-то рассказывал, и он объяснял, знаешь, как работает IMAX, и у него отлично это получается. Он... То есть у меня никогда не было вот этого любезно. То есть он может
1: сделать Science Talk
0: прикольный сценсценок да Класс, да окей да и вот Кристофер э, Нолан он супер запаренный он э, умеет работать умеет снимать это глупо знаешь говорить что Кристофер Нолан плохой режиссер нет Кристофер Нолан неплохой режиссер Кристофер Нолан это режиссер с некоторыми проблемами которые наиболее ярко появляются в любом разговоре про него, потому что определенная часть э, общества считает, что он гений. Да, Кажется, вот так.
1: Да, здесь просто появляются те контрасты, которые играют с ним злую шутку, к сожалению. И вот я, под конец еще могу сказать, раз я отвечаю за такие сравнения прекрасные, как было до этого, а, Нолан, он как тот чувак, который посмотрел разбор на YouTube, а потом тебе фильм пытается объяснить. И вот он просто, он не очень как будто бы часто понимает, что на самом деле он придумал или что он вот чем вдохновился, но делает это и такой вот я, я прикольный, потому что я вот это
0: могу докинуть. Слушайте выпуск про Солнце Мое и по который выйдет на канале Улеши и на подкасте У Лёши, у Киномана. Я дам все ссылки, все прикреплю к этому выпуску. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвал. Хотя тут, опять же, я сам напросился.
0: Все, всем пока-пока.
1: Всем пока.